1: Ah, estamos dando início a mais um direto da redação desta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Depois desse feriadão né, que nós tivemos aí, feriadão é, de Páscoa. Hoje nós comemoramos o Dia da Criança Palestina, que foi uma data instituída aí pelo Unicef. É, dia Nacional das Telecomunicações também hoje, dos fabricantes de materiais de construção. Aniversariantes famosos nesta data, a atriz Lisandra Souto. Acontecimentos marcantes. Morre o cantor e compositor Antônio Marcos em 1992. Estreia na Globo o humorístico TV Pirata em 1988. Inauguração do Teatro Popular de Niterói, idealizado aí por Oscar Niemeyer. Inauguração foi em 2007. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Vicente Ferrer. Santa Maria Crescência e Santa Irene. Direto da redação está no ar, você pode acompanhar a nossa programação em www.folha390.com.br Também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Twitter em Folha 390 e no Instagram em Folha.390 Toda a nossa programação também está no nosso canal de podcast transmitido para o Spotify e mais oito plataformas. É só você procurar Rádio Folha 390 e você vai ficar antenado em toda a nossa programação local aqui pela nossa emissora. Nós somos conveniados a Rádio Câmara e a Rádio Senado de Brasília, o direto da redação de notícias de todo o país. Agora com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, da capital do nosso estado. 4x2, Leão da Chocolate no Papão. Remo se impõe, atropela rival em uma autêntica chuva de gols na Curuzu. Além de liderar o grupo B, equipe segue invicta e com 100% de aproveitamento. Bombas de infusão. Documentos mostram que Amorim pagou triplo por equipamento. Reportagem que mostra que o ex-titular da Sesma. Gastou três vezes mais que o governo do estado por um equipamento inferior, fez chefe do Ministério Público de quem é cunhado atacar o Jornal Diário do Pará. Outeiro tem dia de movimento tranquilo. Quem foi à Praia do Amor, uma das mais tradicionais, pôde curtir o espaço de sobra na areia durante o domingo de Páscoa. Bombeiros estiveram presentes no balneário. Tragédia. Covid já matou mais de 330 mil brasileiros em todo o país. Passeios. Famílias aproveitam manhã de sol para atividades ao ar livre em Belém do Pará. No primeiro domingo, sem lockdown, locais como as Praças da República e Batista Campos registraram um bom movimento. Polêmica. Liberação de cultos e missas gera críticas no Supremo Tribunal Federal. Decisão, que foi do ministro Cássio Nunes, deve ser revertida no plenário do Supremo. Primeira dose, profissionais de saúde serão imunizados. Cerca de 20 mil pessoas vão ser vacinadas em seus locais de trabalho. BBB, Caio, Rodolfo e Gilberto estão no paredão. Olha, o Brasil, o Brasil perdeu aí a grande voz de Agnaldo Timóteo, né? Para Covid-19, Diário do Pará colocou aqui na na capa, né? Lamentável, tantas perdas que nós estamos tendo aí desde que essa pandemia começou. E agora, no direto da redação: o Tempo e a Temperatura. O norte do país mantém alta quantidade de chuvas. Nesta segunda-feira, dia 5. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 33 graus. Quem traz mais detalhes sobre a previsão do tempo é ele, o nosso repórter do tempo Janari Bastos da Macena.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: A partir desta segunda-feira, a semana começa com chuva forte na região norte do país, principalmente no Amazonas e em Roraima. As instabilidades tropicais ganham força e voltam a trazer preocupação nas cheias dos rios amazonenses. Também chove forte, mas de maneira mais pontual, no Acre, Rondônia e Pará. Já em Tocantins e Amapá a chuva é mais fraca e isolada. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus enquanto a umidade relativa do ar segue acima dos 80% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Damascena, o tempo e a temperatura.
0: Direto da redação.
1: Obrigado, Janari, pelas informações prestadas aqui no Direto da Redação. Bom, e como o Diário do Pará já trouxe aí estampado na sua capa é, dessa, dessa edição de segunda-feira, dia 5 de abril, o Brasil dá adeus a Agnaldo Timóteo, enterro ocorreu nesse domingo, o artista morreu em decorrência da Covid-19. E traz mais informações aí é a repórter Tatiana Alves.
3: Uma das mais belas vozes da música brasileira se calou. Agnaldo Timóteo morreu vítima da Covid-19 aos 84 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 17 de março no Rio de Janeiro. O corpo do cantor foi sepultado neste domingo. A cerimônia ocorreu somente na presença de amigos e familiares no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacá, Zona Oeste Carioca. Amigos como o intérprete de sambas enredo, Paulinho Mocidade, lamentaram a
4: perda. Um ser humano espetacular. E que voz! descansa em paz, Aguinaldo Timóteo. A paz do Senhor, meu amigo. Você cumpriu uma missão lindíssima, como poucos... E vai deixar muita saudade.
3: Mineiro de Caratinga, ele foi ainda jovem para o Rio em busca de oportunidades. Onde foi ajudado pela cantora Ângela Maria, tendo gravado seu primeiro disco em 1961, aos 25 anos de idade. O primeiro show na Rádio Nacional foi no mesmo ano, quando cantou a música Laura, composta pelo cantor Altemar Dutra, do qual era fã. Sua carreira estourou em 1967 com o disco Obrigado, Querida com a canção Meu Grito, de Roberto Carlos, em primeiro lugar nas principais rádios do país. Sua popularidade era baseada em um repertório romântico e na potência vocal. Tinha público cativo e shows que lotavam os auditórios. Agnaldo Timóteo gravou 64 discos em sua carreira. O cantor também trilhou o caminho político. O primeiro cargo público foi assumido em 1983, após ser eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi vereador no Rio entre 1997 e 2000 e em São Paulo entre 2005 e 2008 e entre 2009 e 2012, quando saiu para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Anos depois, ele deixou a política para se dedicar somente à música. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Obrigado, Tatiana, aí pelas informações, é uma grande perda aí para o Brasil, como todas as perdas das pessoas que já faleceram por conta dessa pandemia. Né? Bom, agora a gente vai chamar aqui o nosso repórter Felipe Esboril, que chega com um giro de notícias, mais informação e menos tempo para você ficar muito bem informado aqui no Direto da Redação. Felipe, grande Felipe, linha aberta aí para você.
2: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Ministro do STF, Cássio Nunes Marques, libera cultos e missas presenciais no Brasil. Decisão gera confusão em estados e municípios. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, afirmou que primeiro não ia cumprir a decisão. Depois, disse que a determinação do ministro será cumprida em Belo Horizonte. O presidente da frente de prefeitos pediu que o STF se manifeste sobre a decisão de liberar os cultos e missas. Segundo Jonas Donizete, a decisão liminar de Núris Marx contradiz a decisão do plenário do STF que deu aos prefeitos a prerrogativa de decidir sobre a abertura e fechamento
5: das atividades essenciais nas cidades. Breno Zonta. A decisão foi tomada neste sábado, véspera da Páscoa Cristã. O ministro atendeu a um pedido de 2020 da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. A Ana Júri questionou a edição de uma série de decretos recentes, estaduais e municipais, que proibiram a promoção de atividades religiosas presenciais, como cultos e missas. No pedido, a associação argumenta que a proibição das celebrações viola o direito à liberdade religiosa previsto na Constituição. Na decisão, o ministro Nunes Marques reconhece a gravidade da crise sanitária, mas ressalta que outras atividades essenciais, como o transporte público, foram mantidas na pandemia, seguindo um protocolo de prevenção e que a situação também deveria valer para celebrações religiosas. Papa Francisco pede que vacinas contra a Covid-19
2: sejam distribuídas a países pobres. Alexandra
6: Fiore. Durante a missa da ressurreição na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu neste domingo que as vacinas contra a Covid-19 sejam compartilhadas com países pobres. O pontífice pediu que Deus conforte os doentes, os que perderam pessoas amadas e os desempregados. Também clamou às autoridades que proporcionem às famílias necessitadas um sustento decente. Em seguida, o Papa orou pelos médicos. Médicos e falou sobre as crianças e jovens que não podem ir à escola por causa da pandemia. Ele também criticou a continuidade das guerras e das disputas armamentistas mesmo durante a pandemia. Covid-19 já matou mais de
2: 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos a Paris, direto da Rádio França Internacional, Adriana Brandão.
3: Segundo o último balanço, a Covid matou em todo o mundo quase 2 milhões mil pessoas e contaminou mais de 130 milhões. O Brasil é o país que registra o maior número de mortos nas últimas 24 horas, com 1.980 77 óbitos. As novas medidas de restrição adotadas na França para conter a terceira onda da Covid obrigaram o governo francês a rever suas previsões de crescimento para 2021. O país que entrou nesse sábado em seu terceiro lockdown nacional crescerá este ano 5%, um ponto a menos do que o previsto inicialmente, mas a taxa se mantém em um nível elevado. O déficit público será de 9% do PIB e a dívida atingirá 118% informou o ministro da Economia, Bruno
2: Lemaire. A situação nos estados do Centro-Oeste durante a pandemia. Yuri Hudson, direto de Brasília.
7: Esboriu aqui em Brasília, o final de semana foi dedicado à vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento mais de 305 mil pessoas foram imunizadas entre idosos, profissionais de saúde e outros integrantes do grupo prioritário. Já em Goiânia, o final de semana foi para distribuir vacinas. Mais de 266 mil doses foram enviadas para os municípios. Em Mato Grosso do Sul começa a vacinação para idosos com 63 anos e profissionais da área de saúde com 45 anos ou mais. Já em Mato Grosso, a campanha de imunização é para idosos com 80 a 84 anos. Na capital do estado, Cuiabá, já foram aplicadas mais de 60 mil doses. Em Porto Alegre,
2: Daniel Fagundes nos informa a condição da pandemia nos Estados do Sul. O número de pessoas mortas pela Covid no Paraná chegou a 17.140, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. A ocupação dos leitos de UTI do SUS no Estado está em 96%. No Rio Grande do Sul, a ocupação de UTIs chegou a 97%, conforme a atualização do painel de leitos do Governo do Estado. É o terceiro dia de lotação inferior a 100% depois de um mês. O Estado totaliza 20.436 ó Santa Catarina soma 11.189 óbitos pelo novo coronavírus. Os hospitais continuam lotados e 255 pacientes aguardam por um leito em UTI adulto.
5: Brenos Onta e o Sudeste. A taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública é de 91,4% em São Paulo, 93% em Minas Gerais e 93,6% no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a taxa está em 88,9%. Essa é a primeira vez no estado em que sequer um município carioca está em situação moderada. 27 cidades estão na fase roxa, com risco muito alto, e todas as outras 65 estão na fase vermelha, com risco alto. Mais de mil pessoas aguardam atendimento para a Covid no Rio. Neste sábado, foram 411 vítimas da doença, um recorde do Estado em 24 horas.
8: A
2: Universidade de Washington prevê mais de 100 mil mortes pela Covid-19 neste mês de abril. O estudo projeta que até 4 de maio o país salte de 331 mil mortes para mais de 436 mil. A universidade projeta ainda três cenários. E os números são referentes ao pior deles. Esse total poderia cair para 429 mil mortos caso 95% da população usasse máscara em público. Algo que não acontece aqui no Brasil. Para quem teve o auxílio negado, saiba como recorrer. Yuri Hudson.
7: Mais de 28 milhões de pessoas ficaram de fora da nova rodada do auxílio emergencial. No ano passado, o programa beneficiou cerca de 68 milhões de pessoas. Já desta vez, somente 40 milhões de cidadãos tiveram aprovação automática. Você que foi excluído do programa, mas se enquadra nas regras para receber o auxílio pode recorrer através do site do Ministério da Cidadania. Ao apresentar o calendário de pagamento, o ministro João Roma destacou o processo de compartilhamento de dados que levou ao corte de beneficiários do programa.
2: Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que nós conseguíssemos evoluir enquanto Estado brasileiro para justamente identificar esses beneficiários. O governo quer obter 10 bilhões de reais
9: em semana de leilões. Larissa Mantovan: O governo federal irá realizar uma bateria de leilões de 22 aeroportos, cinco terminais portuários e do primeiro trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia. O objetivo é atrair um investimento estimado em 10 bilhões de reais. As negociações estão marcadas para acontecerem entre os dias 7 e 9 de abril, durante a chamada Infra Week semana da infraestrutura. Foi
2: sepultado neste domingo o corpo do cantor Agnaldo Timóteo. O velório foi restrito a um pequeno número de parentes e não houve cerimônia pública. O cantor morreu vítima da Covid-19 no último sábado. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Direto da redação. redação. Essa
1: foi a participação aí do repórter Felipe Esboril, da agência Rádio Web, com o giro de notícias. Mais informação em menos tempo, aqui no Direto da Redação. Colapso de sistema de saúde alcançando municípios era alertado em 2020. Notas técnicas da Fiocruz, por exemplo, já deixavam claro que medidas adotadas apenas parcialmente poderiam causar a pressão sobre o sistema de saúde vista hoje. Em traz mais detalhes sobre essa informação é o repórter Alan Hills. O primeiro trimestre de 2021 marca a pior fase da pandemia no Brasil, porém, desde o início de 2020 havia alertas técnicos sobre a sincronização da epidemia em diversas regiões, afetando mais do que apenas grandes metrópoles, com maior circulação de pessoas. Pesquisas e avaliações da Fiocruz, por exemplo, já deixavam claro que medidas adotadas apenas parcialmente, prefeituras abrindo comércios e a ausência de medidas coordenadas poderiam causar pressão sobre o sistema de saúde vista hoje. O último boletim da Fiocruz Cruz recomenda medidas urgentes de contenção para evitar o agravamento do colapso do sistema de saúde, como o lockdown. Reportagem Alan Rios. Obrigado Alan pelas informações. Sem lockdown, o Brasil pode ter 5 mil mortes por dia em abril. abril. Alerta especialistas e quem traz a informação aí é o pessoal da Rádio Brasil de fato. Trazendo exatamente essa preocupação de que se os empresários quiserem garantir a compra de vacinas para os familiares e funcionários fora da fila do SUS. Isso daí pode prejudicar ainda mais por essa razão é que o Ministério da Saúde né, tem feito aí todo um controle para evitar é, que esse pessoal fure a fila, porque furar a fila é construir um grande, uma grande desorganização aí no cronograma vacinal. Então, Estamos muito preocupados, a segunda onda da Covid-19 no Brasil ela é totalmente diferente daquilo que nós vimos em 2020, porque ela é mais letal, ela é muito pior, como nós estamos acompanhando, o Brasil aí já quase nos 4 mil mortos por dia, então aí a gente precisa ter muito, muito cuidado na forma como a gente analisa essas medidas, tá? porque não é apenas uma questão... É, de impedir as pessoas de, do seu direito ali, né, de ir e vir. Mas tem toda uma questão complexa envolvendo saúde, economia, são coisas que caminham juntas. E é complexo a gente desenvolver um plano emergencial que seja, de fato, eficiente e contemple aí as duas realidades, porque é, o próprio nome já está dizendo, estamos vivendo uma pandemia, é né, uma crise sanitária. Então, se é uma crise... É Está implícito que não é muito simples a gente conseguir conciliar as duas coisas. Então, como é que a gente vai conseguir equilibrar as medidas de contenção sanitária com a economia é que é uma resposta ainda não encontrada pelas autoridades, é, pelas pessoas que estão empenhadas aí no combate à pandemia. E estamos tentando, enquanto país, é, encontrar um melhor caminho. Estamos aí com um atraso no cronograma de vacinação é, por conta das questões envolvendo também os laboratórios que têm seus limites de, de produção. Existem outros países para atender e contratos que foram firmados bem antecipados, que precisam ser honrados. Houve aí a polêmica envolvendo é, o Reino Unido, que estava também com atraso de vacinação lá. Então é isso. Se o Brasil, se o Brasil é, continuar é, nessa disputa política, nessa politização da pandemia... Nós vamos ter ainda mais problemas daqui para frente. Bom, e por falar em, é, em pandemia, agora a gente vai é, para a Rádio Senado, trazendo as informações aqui, que o Senado aprova projeto que proíbe técnica de arquitetura que afasta moradores de rua. Só para contextualizar aí o padre Júlio Lancelotti, ele fez aí, foi feita uma imagem dele quebrando. Aquelas, aquelas arquiteturas que foram colocadas, aquelas pedras que foram colocadas no cimento para evitar que moradores de rua pudessem se deitar ali. É, então, o, o padre Júlio ficou famoso aí por, por estar combatendo esse tipo de arquitetura higienista que afasta o é, um, um, que transforma é, em hostilidade os espaços públicos. Então, o plenário do, do Senado aprovou o PL 488 de 2021, que veda aí o emprego de técnicas de arquitetura hostil nos espaços públicos. Pela proposta, fica proibida a instalação de equipamentos urbanos e realização de obras com o objetivo de afastar pessoas em situação de rua. Quem traz mais detalhes sobre... É, essa, essa notícia é a nossa repórter Regina Pinheiro lá da Rádio Senado.
10: De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto altera o Estatuto da Cidade para proibir a utilização de técnicas de arquitetura hostil em espaços de uso público, destinadas a afastar pessoas em situação de rua e outros segmentos da população, como idosos e jovens. Contarato afirma que as técnicas de arquitetura hostil estão cada vez mais presentes nas cidades, sendo caracterizadas pela realização de obras e instalações de equipamentos urbanos como pinos metálicos pontudos, pavimentações irregulares, bancos sem encosto, ondulados ou com divisórias, regadores, chuveiros e jatos d'água, cercas eletrificadas ou de arame farpado, muros altos com cacos de vidro, plataformas móveis inclinadas, blocos e cilindros de concreto nas calçadas. Para o autor, não é difícil concluir que essas instalações são medidas simplistas e cruéis que tiram pessoas vulneráveis do alcance da vista, sem resolver o problema da pobreza e falta de moradia. Em seu relatório pela aprovação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, incorporou emenda para que a lei se chame Padre Júlio Lancelotti, religioso que, em fevereiro deste ano, alertou sobre a instalação de paralelepípedos embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo.
7: A iniciativa foi motivada por um episódio ocorrido em fevereiro de 2021, consistente na instalação de paralelepípedos, sobre um viaduto na cidade de São Paulo, com o objetivo de impedir a concentração de pessoas em situação de rua no local. Essa ação chegou ao conhecimento público graças a uma denúncia do religioso padre Júlio Lancerotti, que tem dedicado sua vida ao acolhimento dessa população. A realidade, no entanto, é ainda mais grave, pois não se trata de um fato isolado,
10: o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O Poder Legislativo perto de você.
9: Você sabia que a nossa emissora é Conveniada Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim o que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília, também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto da redação. A redação. A redação.
1: A Câmara inclui novas categorias entre prioridades de vacinação contra a Covid-19. Quem traz mais detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
11: O Plenário da Câmara aprovou o texto base da proposta que
1: amplia a lista de prioridades para a
11: vacinação contra a Covid-19, que hoje já contempla idosos, pessoas com deficiência, profissionais de saúde e indígenas. O texto original do deputado Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, se referia basicamente aos caminhoneiros. Mas a relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, acatou várias emendas parlamentares com outras categorias.
4: Acrescentamos ainda outras categorias de transporte coletivo de passageiros. Os agentes de segurança pública, é, nós temos pacientes que são pacientes crônicos que têm problemas de embolia, embolia pulmonar já com antecedentes. Nós serão priorizados também o atendimento de coveiros atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários, demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias.
11: Os trabalhadores de transporte coletivo incluem metroviários e aquaviários. Professores e trabalhadores da assistência social também estão na lista.
4: Tem um profissional que ele precisa de ser imunizado, que são os professores. E o trabalhador de assistência social, ele também não parou, porque é ele que faz a entrega da cesta básica, é ele que faz a visita do CRAS, é ele que visita as famílias que estão sofrendo violência doméstica, as crianças.
11: As novas prioridades para a vacinação contra a Covid-19 incluem pessoas com doenças raras, oficiais de justiça, taxistas e mototaxistas e profissionais de farmácias e de limpeza pública. Celina Leão explicou o critério utilizado diante da falta de vacinas para todos.
4: Nós queríamos estar num um país aonde todos deputada Margareth tivessem acesso à vacina. Só que este projeto, ele parte da necessidade de termos pessoas que estão na linha de frente aí do combate ao Covid-19 e que têm morrido todos os dias e não são tratados como prioridade.
11: Já o líder do Novo, o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, criticou a ampliação da lista e defendeu obediência aos critérios do Plano Nacional de
8: Imunização.
5: Aprendi que na vida, quando tudo é prioridade, acaba que nada
8: é prioridade. importante a gente entender que existem critérios técnicos que deveriam ser respeitados. O líder do PT, deputado Bongás,
11: do Rio Grande do Sul, cobrou pressa do governo para a garantia de vacinas para toda a população.
8: Nós estamos colocando categorias fundamentais para receberem a vacinação, mas a nossa luta não pode terminar de termos mais vacinas para que a população toda possa efetivamente ser atendida.
11: Vários deputados reclamaram da não inclusão de outras categorias e grupos, como domésticas e quilombolas, por exemplo. Isso ainda pode acontecer durante a votação dos destaques para a tentativa de alteração do texto base já aprovado. Essa votação deve ocorrer na terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: José Carlos Oliveira.
0: Direto da redação, a redação, a redação,
1: a redação. Muito bem, de Brasília a gente vai para o Maranhão, que consegue aí 100% de adesão ao novo ciclo da busca ativa escolar do Unicef. Em regime cooperativo, o governo, envolvendo o governo, Unicef e municípios, eh, eles conseguiram aí se mobilizar para combater a invasão escolar nesse período de pandemia. E quem traz mais detalhes sobre essa notícia é o repórter Noel Soares, da Rádio Timbira, de São Luís do Maranhão.
8: O Estado do Maranhão conseguiu 100% de adesão dos municípios no novo ciclo da Busca Ativa Escolar, plataforma gratuita desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para combater a evasão e exclusão escolar. A chefe do escritório do Unicef no Maranhão, Ofélia Silva, destaca a relevância dessa ferramenta.
6: O Busca Ativa Escolar é ao mesmo tempo uma plataforma e um uma tecnologia social. É super interessante essa estratégia, porque como plataforma, o Busca Ativo Escolar permite que os gestores municipais e os gestores estaduais alimentem no mesmo ambiente as informações do processo de olhar para as crianças, que são as mais vulneráveis. Aquelas que é, é, são afetadas pela exploração do trabalho precoce, é, enfrentam situações de violência intrafamiliar, comunitária, violência urbana, é, tem que se afastar da escola por não haver condições de ter acesso à escola, seja por falta de transporte ou por problemas financeiros é, da família, problemas de, de geração de renda da família, ou porque o modelo de, da escola não, não é interessante, não é atrativo e a criança começa adolescentes, crianças adolescentes começam a se afastar é, da, do processo de aprendizagem como seu próprio projeto de vida, ou porque engravidam e tem que cuidar dos seus bebês é, em idade muito precoce. Então é uma plataforma extremamente relevante para permitir, né, oportunizar a implementação daquilo que todo gestor municipal com experiência é, sonha em implementar no seu município, que é uma atenção integrada aos mais vulneráveis.
8: Ofélia Silva considera que a atuação das equipes da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, e dos secretários municipais contribuiu para esse sucesso.
6: O Maranhão foi o primeiro estado a dar 100% de adesão dos seus municípios ao a um escolar. É escolar. Isso é de, um, de, uma, de uma importância profunda, porque primeiro sinaliza a consciência dos gestores municipais é, quanto a necessidade de nesse momento da pandemia assegurar é, uma estratégia clara, é, formal e articulada dos seus atores para buscar as crianças e adolescentes que nesse momento estão sendo mais afetadas pela pandemia e quando essa fase passar, porque vai passar, sabemos que precisarão de mais assistência. Então é um ato de consciência de todos os gestores municipais do Maranhão e é uma coisa maravilhosa essa resposta de adesão de 100%. Né? Segundo, sinaliza um esforço muito concreto da articulação e do apoio técnico que os, os agentes pedagógicos regionais ligados à Secretaria de Estado de Educação construíram ao longo dos últimos anos com os, os, os gestores municipais, porque esse esforço todo de adesão do Buscativa vem numa parceria da Seduc com o Unicef e com os municípios, então é um esforço integral. No dia
8: 8 de março, o Conselho Estadual de Educação emitiu a resolução número 060 2021 sobre a matrícula de fluxo contínuo para a rede estadual, visando a garantia do acesso dos estudantes à escola. O documento surgiu após consulta da Seduc ao Conselho Estadual, tendo em vista a adesão e o fortalecimento da busca ativa escolar. De São Luís, Noel Soares.
0: Direto da redação. A redação, a redação.
1: Na agenda de trabalho, aqui na região nordeste do Pará, o governador Helder Barbalho entregou na última quarta-feira, dia 31, mais 28 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes de Covid-19 aqui no município de Capanema, sendo 23 leitos clínicos e 5 de unidade de terapia intensiva, contratados pelo governo do estado na AGJ, Associação Guilmar Jesus, Hospital Saúde Center, Unidade da Rede Privada. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Rayane Bulhões, diretamente da Agência Pará. No ar, Agência Pará de Notícias.
9: Ainda em agenda pelo Nordeste Paraense, o governador Elde Barbalho entregou mais 28 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes de Covid-19 no município de Capanema. Desses, 23 são de leitos clínicos e 5 de unidade de terapia intensiva a UTI A ampliação da oferta de leitos vai reforçar a estrutura de enfrentamento à doença na região Mas o governador Helder Barbalho faz o apelo
0: Mas todo esse esforço só será eficaz na valorização e na preservação da vida se todo mundo cooperar Por isso o meu apelo para que as pessoas possam usar máscara, higienizar as mãos quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, quem tiver que sair, que se preserve e use de meios que evite com que você venha a ser infectado.
9: Além de Capanema, o estado ampliou o número de leitos em Bragança. Na cidade, foram 55 leitos, sendo 10 de UTI, exclusivos para o tratamento da doença. Em todo o estado, são 2.064 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19. Reportagem, Raiane Bulhões.
1: Informação, prestação de serviço,
7: utilidade pública. Agência Pará de Notícias.
0: Direto da redação. redação. redação.
1: Muito bem, aí as informações da da repórter Ryan Bulhões sobre essa entrega de leitos aqui para o tratamento da Covid em Capanema foi uma iniciativa muito importante. Posto que, na semana passada, nós noticiamos aqui que o prefeito de Capanema é, havia feito a decretação do bandeiramento preto aqui no município, preocupado por conta da superlotação da unidade de pronto atendimento aqui no município. Então, o prefeito Chico Neto fez lá a decretação do bandeiramento preto e o fechamento da UPA para o atendimento a outros usuários aqui da região por conta dessa superlotação na rede de saúde pública aqui no município. Então, muito importante essa iniciativa do governo do estado do Pará aí para atender essa necessidade da população de Capanema. Uma última informação aqui no direto da redação de hoje. Câmara prorroga prazo para declaração do imposto de renda e reforça energia elétrica em atividades essenciais na pandemia. O plenário aprovou no dia 31 de março a proposta do PL 639 barra 10, que prorroga até 31 de julho o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda de 2021. Com isso, os contribuintes têm 90 dias a mais para cumprir essa obrigação fiscal, já que o prazo oficial da Receita Federal termina em 30 de abril. O cronograma de restituições do Imposto de Renda está mantido com previsão de primeiro lote para 31 de maio. O autor... Da proposta, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, justifica a necessidade de prorrogação do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda diante do agravamento da pandemia. É, o relator, o deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, alterou o texto para permitir até 30 de julho o pagamento da cota única ou das cotas vencidas do Imposto de Renda, sem acréscimo de juros ou de outras penalidades. Sampaio ainda lembrou que cerca de 10 milhões de declarações já foram entregues e que muitos contribuintes vão seguir o prazo original. No ano passado, o prazo de entrega da declaração também havia sido prorrogado, mas por iniciativa da própria Receita Federal. Os deputados também aprovaram o PL 247, que permite aos micro e mini geradores de energia doarem créditos de excesso de energia elétrica para 53 atividades essenciais. Entre as atividades beneficiadas estão as de hospitais, asilos de idosos, entidades filantrópicas, segurança pública e telecomunicações, que poderão ter, ao mesmo tempo, maior garantia de fornecimento de energia e alívio na conta de luz durante a pandemia. Esse crédito vem do atual regime de micro e mini geração distribuída e permite ao próprio consumidor gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar e a eólica, por exemplo, e forneceu o excedente para a empresa concessionária e permissionária de energia Afirmou aí é, o relator, o deputado Daniel, do PSDB do Rio Grande do Sul Essas são as informações que a gente traz aí da Câmara dos Deputados é, Para você aqui no Direto da Redação O Direto da Redação vai chegando ao fim. Agradeço a sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar esse programa lá no nosso canal de podcast no Spotify e em mais oito plataformas com o nome Rádio Folha 390. Fique atento à nossa programação no site www.folha390.com.br Nossa rádio transmite 24 horas, música, cidadania e informação para você. E também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Twitter com o perfil Folha390 e no Instagram em folha.390. Esse programa contou com a apresentação minha, jornalista e radialista Antônio Vitor. E até a próxima, a gente volta amanhã. Mais informação para você. Tchau, tchau.